0: Tu podcast Historia Poszukaj Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów Zadziwiające los dzieł sztuki Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie Gdzie Tatar przejdzie, tam trawa nie rośnie Głosiło znane w dawnej Polsce przysłowie jednak na Podlasiu wojowniczy lud, budzący niegdyś słuszną trwogę, zapuścił korzenie i pozostał do dziś. Cenne zabytki tego regionu pozwalają zrozumieć fenomen wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1672 roku wszystkie wierne dotychczas królowi koronne chorągwie tatarskie przeszły pod sztandar sułtana Mehmeda IV i zwróciły się przeciwko Rzeczypospolitej. Bunt Lipków, sprowokowany przez niewypłacenie należnego żołdu oraz narastającą nietolerancję i wrogość szlachty polskiej wobec mniejszości muzułmańskiej zamieszkującej od pokoleń ziemi Litwy i wschodnie rubierze Korony, był jedynym przypadkiem zdrady spolonizowanych wcześniej Tatarów. Choć świetnie wyszkoleni, Znający tereny zmagań, Tatarzy okazali się dla Turków wartościowym sojusznikiem, a przywódca buntu, Aleksander Kryczyński, odebrał w zdobytym kamieńcu podolskim buńczuk Bejabaru, Wśród dowódców tatarskich i ich podkomendnych narastało niezadowolenie. Rozczarowani warunkami służby, nawiązali potajemnie kontakt z Hetmanem Janem Sobieskim. O bitwie chocimskiej w której odznaczyli się wciąż wierni Tatarzy litewscy i poddaniu baru w 1674 roku, wielu Lipków wróciło w szeregi Armii Rzeczypospolitej. Nowy król przebaczył im zdradę. Ci, którzy ponownie przysięgli wierność koronie, zostali objęci amnestią. Ich przywileje i prawa potwierdził Sejm. Pustki w królewskim skarbcu uniemożliwiły wypłatę zaległego żołdu. Zamiast tego oficerom nadano w 1679 roku ziemię na dzisiejszym Podlasiu. Jednym z przybyłych dowódców był Samuel Mirza Krzeczowski, rotmistrz wojsk koronnych, tatarski chorąż litewski. Otrzymał trzy nieodległe od siebie wsie. Kruszyniany, nietupę i łóżany oraz część Poniatowicz. W 1783 roku brał udział w wyprawie wiedeńskiej i trzydniowej bitwie pod Parkanami, gdzie ponoć uratował życie królowi Janowi III Sobieskiemu. Po odniesieniu większego zwycięstwa niżeli pod Wiedniem, wdzięczny monarcha obdarzył Tatara przyjaźnią i nagrodził szablą pułkownika. Według tradycji król dwukrotnie odwiedził później dzielnego żołnierza w jego nowych włościach. Zabytki osadnictwa tatarskiego na Podlasiu nie są liczne, lecz wyjątkowe w skali kraju. Zalicza się do nich przede wszystkim mizary, czyli muzułmańskie cmentarze w Bochonikach, Kruszynianach, Lebiedziewie, Zastawku i Studziance. Najstarsze pochówki z inskrypcjami z drugiej połowy XVII wieku wyróżniają się dwoma kamieniami nagrobnymi, jednym u stóp, a drugim nad głową zmarłego. Zgodnie z tradycją zwrócone są ku wschodowi, prawą stroną, w kierunku Mekki. Niektóre napisy w języku polskim zapisano alfabetem arabskim. Meczety postawione wkrótce po osiedleniu w znaczniejszych miejscowościach, wbrew prawu zezwalającemu jedynie na odbudowę starych domów modlitwy, nie zachowały się. Najstarszy w Kruszynianach pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII wieku. Drewniany na planie prostokąta o prostej fasadzie z dwiema niskimi wieżyczkami zwieńczonymi półksiężycem i symbolicznym minaretem o dachu pokrytym gątem, z zewnątrz przypomina skromny kościół chrześcijański. Jest przejawem lokalnego stylu architektonicznego, podobnie jak młodszy o 100 lat meczet w bochonikach. Wyścielone dywanami wnętrza odpowiadają nakazom islamu. Mieszczą oddzielne sale dla kobiet i mężczyzn, zdobione wnęki na święte księgi, michraby, zawsze wskazujące kierunek Mekki, oraz kazalnice, minbary. Leżą na szlaku tatarskim, turystycznej pieszej trasie o długości 54 kilometrów, prowadzonej przez wsie nadane Lipkom. Kim byli Lipkowie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na portalu Historia Poszukaj artykule Ewy Olkuśnik pod tytułem Tatarzy i Zwycięzca z Podwiednia o Tatarach i kulturze tatarskiej w Polsce. Historia Poszukaj